0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de ESPN? Qué gusto saludarles. Esto es ESPN Racing, el podcast. Aquí se habla del deporte motón. En todas sus expresiones, aunque evidentemente hoy un capítulo más que se avecina Hasta dentro de tres largas semanas, la cuarta ronda del Campeonato Mundial Fórmula 1 Hablamos de ello y mucho más Junto a mi querido Alex Pombo, ¿cómo estás Alex? ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal Javier? Un gusto saludarte Adal, a todos ustedes que nos acompañan cada semana Y bueno, siguen las controversias, hay mucho de qué hablar Así que no perdamos el tiempo, adelante Javier
1: mi no menos querido Adel Franco, se me hizo larguísimo, cuatro semanas sin Fórmula 1, ni que fuera
0: para un veraniego ¿Cómo te va, mi querido Adel? <risa> y pareciera, y sí que pareciera. ¿Cómo estás, Javier? Alex, les mando un fuerte abrazo. Saludos a todos los que nos hacen favor de escuchar en el podcast. Sí, como que nos están, primero nos dan mucho, luego nos quitan. Atención, ya dijo Max Verstappen, que si bien con estas ideas medio raras, no refiriéndose a eso, sino a la intención de las carreras de sprint. Quizá no está mucho tiempo en la Fórmula 1. Ojalá que siga para que ya se pongan serios si y dejen de estar inventando tanta cosa. Sí, es que eso, eso es un tema. Van a debutar las carreras. Bueno, este, este año, la,
1: la primera de este año será justamente en Bakú con un nuevo formato, por cierto, del cual ya platicaremos porque hay tiempo, tenemos todavía. ...dos semanas antes de que arranque... ...dos semanas más... ...antes de que arranque ese cuarto, cuarto capítulo de la Fórmula 1... ...donde habrá esa primera etapa de las carreras sprint... ...bueno, junto a todo el equipo... Y aquí eh, repasamos justamente algo de lo que eh, se ha venido hablando Y la verdad se va a seguir hablando Porque esta rivalidad de Max Verstappen y Checo Pérez Pues va a seguir Porque evidentemente son los principales dos contendientes al título Ahí está Alonso, también hay que hablar por supuesto de Fernando Alonso Pero eh, finalmente a querer o no El tema sigue siendo Checo versus Max Verstappen Tener el enemigo en casa Es así Alex Podríamos decir que Checo tiene... Al enemigo en casa, no solamente está Max, ¿eh? también está el padre Josh Verstappen, que aunque no trabaja para Red Bull, como si trabajara, mi caro Alex.
2: No, deja que si trabajara, como si él pusiera el billete, los dólares, los euros, el billullo, eh, eh, si pusiera el cheque, porque como dices, mira, yo... Claro que sí, tiene su primer enemigo y así es el automovilismo, a Javier, tú sabes, ustedes saben, igual que ustedes que nos escuchan, tu primer rival está dentro del equipo. ¿Por qué? Porque tienes en teoría, en teoría, los mismos fierros y supuestamente si tu compañero es tres décimas más rápido o más lento, pues marca esa diferencia. Y, y yo creo que sí está dentro del equipo y además otro rival que tampoco no es ninguna novedad que además va como la dirección del viento en sus comentarios es Helmut Marco la verdad como lo dije la semana pasada Javier que te extrañamos Adal eh, eh, pues me da mucha sospecha eso que le pasó a Checo con lo del sistema eso. de films, y lo vuelvo a repetir y lo sostengo y lo sostendré y como dije la semana pasada qué sospechoso y yo no soy así el mejor equipo en la Fórmula 1 la tecnología que tiene los el mejor ingeniero es Renui y como te lo dije la vez pasada pensamos que ya habíamos arreglado el problema con los frenos y bueno también por ahí Peter Windsor un periodista que me ha tocado y visitarlo platicar con él que dijo que Checo que tenía que haber demostrado y que no eran pretextos y todo por favor además Peter un gran periodista con mucho respeto pero nunca tampoco que yo sepa ha manejado un coche de carreras entonces que a Checo se le olvidó manejar de arabia saudita en una semana en 15 días y ya no sabía cómo operar los frenos por favor pero bueno contestando la pregunta sencillo sí sí tiene a su enemigo principal dentro de red bull
1: eso es, eso, es, eso se llama sospechosismo no sé, porque, a ver, sí es un tema muy importante. Incluso decía, decía Alex mm -hmm. Adal hace un momento, en teoría tienen los mismos fierros, o sea que eh, no necesariamente es el mismo auto, puede ser eh, la diferencia, la puesta a punto. Yo, a ver, yo no me atrevo a pensar, y seguramente ni ustedes, aunque no sé, no puedo, no puedo hablar por, por ustedes dos, pero no me atrevo a pensar que hay mano negra como tal. No, no sé. No sé si ustedes creen que haya mano negra para afectar a Checo. Yo creo que en todo caso, igual no le ayudan tanto, pero así tanto como afectarlo, no lo sé. ¿O tú qué opinas, Adal?
0: Yo me acuerdo el primer episodio que hicimos de este, de este podcast de ESPN Racing con nuestro padrino, Adrián Fernández. Y voy a rescatar unas palabras que decía el propio Adrián en, ese, a ver, en esa inauguración de nuestro podcast. Ya. Es que es absurdo pensar que una escudería gaste millones de dólares en la investigación y el desarrollo de un auto para que con el tiempo ellos mismos empiecen a hacer una especie de sabotaje en contra de uno de sus dos autos. A mí de verdad me resulta... Tampoco lo puedo asegurar y quizá me gana el lado romántico cuando descarto por completo esa idea yo no veo, no concibo que un equipo, insisto, gaste tanto dinero para que a la hora buena empiece a adrede a hacer cosas en, en detrimento de uno de sus pilotos, por culpa del papá de Verstappen, por culpa de la abuelita de Batman, o de quien ustedes gusten, yo no lo concibo no, no, simplemente no lo, no lo creo, me gustó ahorita Javier cómo lo describías, una cosa es adrede a hacer cosas mal, echar a perder, que haya ese, insisto ese sabotaje que no lo comparto, y otra que quizá no le echen tantas ganas, por decirlo de alguna manera, como si lo pueden hacer con el auto de Marshall Stappen me puedo inclinar un poco más hacia allá, yo lo tengo muy claro, por eso, y no es que me guste, pero yo creo que le hace mucho bien al aficionado mexicano poner los pies sobre la tierra, cuando vemos y decimos que Marshall Stappen es un pilotazo, y vemos y decimos que es el número uno, que Checo tiene que remar contra corriente, para tratar de ser el piloto más cercano a Verstappen en cuanto a posibilidades y rendimiento, por supuesto que lo es. De ahí a que ya entonces, digamos, va a ser el próximo campeón. Yo creo que hay una distancia en cuanto a talento y en cuanto a interés del equipo, ¿no? No, no,
1: no, no, sé, no sé si es mal pensado, nada más aquí de los, de los tres entonces
2: es Alex Pombo. No, 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 no es que no soy mal, no, no es que sea mal pensado. O sea, como un equipo de, de un nivel de esa naturaleza... O sea, si me dijeras es un equipo local de un campeonato regional ahí en un estado... Pues sí, sí, sí claro. te creo donde digas... Hijo, ¿sabes qué? Es que si cambiamos los rotores de los frenos o las líneas... O algo nos va a costar tanto y... Pues no tenemos, pero mira, si le ponemos ahí una curita... y Como y, un alambre... Le ponemos un, alamb un alambre y le sellamos, pues a lo mejor funciona... Ahí te lo creo pero no cuando estás hablando de un equipo de Fórmula 1 de ese nivel, eh, eh, sobre todo que estás hablando del mejor equipo. Yo no estoy diciendo que lo hagan a propósito o okay, no, sí, sí, pero, sí, sí, pero bien, o bien. como dijo Adal, eh, a lo mejor no le echan suficientes ganas. A ver, eh, eh, el otro día leí un encabezado donde decía Checo Pérez que el ambiente es muy bueno entre los dos y que todo está funcionando bien. Eh... eh lo comentamos ahorita antes de arrancar, Alan se dice, dice que viene una sí. tormenta, pero al final les voy a decir, ahí es la actitud que tome Checo, porque si Checo, como lo hemos venido platicando, dice, ok, yo voy a seguir respetando mucho a Verstappen y voy a respetar lo que siga siendo el equipo, ok, que aspire al segundo lugar del campeonato y perfecto, no le vamos a quitar el mérito. Como lo he dicho, este año yo he platicado con aficionados que veo en la calle que traen su gorra de Checo, su playera de Checo. Le digo, oye, ¿cómo te gustaría ver a Checo? ¿Peleándole al tú por tú a Verstappen, aunque se enllanten o choquen o, o se digan hasta lo que no entre ellos? ¿O un Checo que cede ante Verstappen? No, no, yo prefiero que se enllanten, que se den o lo que sea, pero ver un Checo que, que, que no se deje de Verstappen. Ahora, tampoco voy a discutir que si sí es dos, tres décimas más rápido que Checo, eso también es una realidad. Sí. Ahora, al final somos seres humanos y caemos, aunque estamos hablando el máximo nivel, hay un mecánico A, un mecánico B y un mecánico C. Y el mecánico A se va con Verstappen, el mecánico B se va con, mm. con, con Checo. Y hay mecánicos que te puedo decir, aunque hablen inglés, francés, italiano, lo que quieras, y sean de la máxima categoría, hay unos que son muy detallistas y que te dicen un milímetro aquí, le mueves acá y lo cuidan con detalle. Y eso marca la diferencia, quieras o no marca la diferencia. Ahora, ustedes también que lo ven a lo mejor desde el lado de afuera. Eh, como, co eh, eh, a lo mejor como dicen, yo me dejo llevar... Por esos no, 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 años, por esa experiencia, yo no es que sea desconfiado, pero ¿cómo puede ser? A ver, vamos a poner otro ejemplo. A Hamilton no trae el auto y que se le olvidó manejar al siete veces campeón del mundo. Es el auto, es el auto que el que te pone el ingeniero, el mecánico, la puesta a punto, es el que te da la oportunidad o como te digo que se le olvidó o Alonso que estuvo batallando tantos años y ahora lo vemos con un buen auto Alonso se le olvidó manejar los últimos 4 o 5 años entonces al final el auto que te pone el equipo es lo que marca la diferencia y eso es lo que yo insisto ¿Cómo puede ser un equipo que tiene toda la información de decir pensamos que ya habíamos arreglado el problema no lo acepto y no lo aceptaré y seguiré sin aceptarlo
1: Sí, está, está, está raro, estoy de acuerdo contigo. Y también en los comentarios, sí, leí las declaraciones de este periodista eh, australiano que decía: eh, no solamente decía que había sido un error de cheque y que habían sido pretextos, sino que además lo ponía mal, no como que lo ponía en su lugar, como diciendo: este, no, es que este no, no, no le va a dar, no tiene, no tiene para, para dónde. Pero eh, ahora que decía Alex, me quiero lo de lo de eh, Allen Prost. Alain Prost, para poner un poco de contexto, decía que venía, justo como lo dice Alex, una tormenta, una crisis, porque la competitividad de los dos pilotos iba a ser que se generara fricción al interior del equipo y que habría quizá cosas como esta, ¿no? Estas discusiones alrededor de, de lo que pasó con los frenos de, de Checo. Eh, se refería a eso. ¿Tú crees, por ahí, eh, Adal, que esta teoría... Él, dos veces campeón del mundo, no lo dijo cualquiera, lo dice Alan Prost. Que se avecina una crisis en Red Bull, lo ves así, porque de una crisis, si es que se presenta, creo que el que lleva las de perder sería Checo, ¿no?
0: Antes de entrar a la respuesta de lo que me pregunta Javier, yo agregaría sobre Alan Prost, y dices muy bien: es, es, un, es un campeón del mundo, es uno de los más talentosos en la historia de este deporte. Le, por algo le decían el profesor, vamos, nos podemos tardar aquí media hora llenando de, de, de halagos todas las actitudes que él poseía como piloto. Pero también agregaría yo un adjetivo medio grillo también, o sea, él en su momento también tuvo fricciones, lo que pasó con Sena. o sea, no lo está diciendo una perita en dulce, ¿no? O sea, entonces que ahora, eso me llama la atención en todos los deportes, cuando están en su momento top, bueno, son... Juan Camanés intocables no les digas nada y ya una vez que sale empiezan a despotricar a criticar a señalar el ojo ajeno y nos pasa a todos en los seres humanos en realidad somos somos así no lo que está diciendo no es ningún ningún misterio por supuesto que se puede dar yo creo que tiene dos grandísimas virtudes Checo Pérez como piloto de Red Bull tiene muchas pero las más grandes para mí es uno el, el cuidado de los neumáticos en su manejo que ha tenido a lo largo de toda su carrera en Fórmula 1, y el segundo que entiende muy bien, o hasta ahorita ha entendido muy bien cómo llevar la relación con Max Verstappen arriba y abajo del auto hasta ahorita salvo, ¿Mm? salvo ese incidente tan sonado se lleva bien, habla bien ¿Mm? de él porque Se aguanta los malos tratos.
2: Porque es político y tiene mucha experiencia por eso, pero igual yo creo que ya en la recámara, en el baño, en la sala le preguntas y quién sabe ya retirado en 15 años.
0: Pues otra historia, exacto. Eh, ya retirado va a ser como pro, también va a empezar a despotizar. Ven ve a Rosberg, o sea, Rosberg ya está reventando ahorita. Weber, bueno, toda la vida. Button también, o sea es la historia de siempre, cuando estaban en su momento, bueno, no les hagas nada, y que estén los comisarios poniendo banderas azules todo el momento para los que fumbró, y ya después ellos sí empiezan a despoticar. esas son las cosas que a mí me molestan, Checo insisto, creo que declara muy bien sabiendo que, es, es como en la primaria, tú no te podías pelear con el niño popular del salón, porque no te iba a invitar a su fiesta, entonces si te hacía pues medio te tenías que aguantar, porque todo el mentado salón iban a ir a la fiesta y si te peleabas con él pues ya no te daba la tarjetita de la invitación para la fiesta, entonces Checo ha entendido hasta ahorita cómo más o menos ahí llevar la relación con Verstappen no sé qué tan sinceros en sus declaraciones pero siempre claro no, la cosa va bien nos llevamos muy bien, sonríen etcétera, entonces yo creo que hasta ahorita Checo lo ha sabido llevar si sigue siendo así inteligente no tendría por qué llegar esa tormenta, pero sí con es muy probable que que se ve como ha pasado con muchísimos equipos en la Fórmula 1, ¿no? Oye, no, pero no, no. Si, no llega,
2: si no llega esa tormenta, va a seguir estando atrás de Verstappen. Es correcto. Sea, que peleamos es todos.
1: Correct. Es correcto, sí, sí. Ese es buen punto, claro. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y, y eh, ahora que, que escucho como, con mucha atención, como siempre lo hago. Me estaba acordando de estas <risa> imágenes de las cuales referíamos justo después del gran premio de Arabia Saudita, la forma en la que los mecánicos esperan a Checo baja Max Verstappen, seguramente muchos lo, lo vieron en redes sociales, baja Max Verstappen con su trofeo y su botella de champán, y detrás venía Checo y a Checo se le fue todo
0: Red Bull encima, digo, de manera positiva felicitándolo, a los mecánicos A o los mecánicos B, porque ahí Alex tiene un gran punto, eh Alex tiene un gran punto ahí, y tiene toda sí, la razón, claro. los que van y festejan y se emocionan quizás son los mecánicos B que a la postre pues también dicen, ah, le gané al mecánico, ah, no, porque también entre ellos se genera evidentemente una, sí. Pues una competencia.
1: Sí, 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 y, 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 y me estaba acordando de los mecánicos que ya estaba prohibido, pero parece que van a ponerse más ex exigentes con el tema de los festejos de los mecánicos cuando van hacia, el, hacia, la, hacia la malla a celebrar justo cuando va llegando el piloto que gana la carrera va a estar prohibido ya aparentemente ahora sí de manera tajante ese tipo de celebraciones por seguridad Qué mal porque es una de las imágenes más bellas cuando los mecánicos se acercan justamente sí. a la pista a celebrar con oye, con... Que, no, sí.
2: que no sean payasos o sea, hay que celebrar sabes <risa> el trabajo que te cuesta eh, en las horas de, de, de estar ahí metido en el auto tienes derecho y si de por sí el piloto se lleva el crédito no, 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 yo no estoy de acuerdo ya quieren controlar todo es más, sí. hoy no voy a entrar en tema porque nos puede afectar, pero pero que van a penalizar a Checo 33 lugares por algo que sucedió y nada, no, no, no. Obviamente es broma, sí. pero, pero este... Pero no, no, que ya no sí, puedes ser daño, los mecánicos. ¿Qué quieres? ¿Piedras? ¿Qué quieres que no tengamos sentimientos cuando la emoción de una victoria... Eh, yo sí. lo repruebo.
1: Estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo contigo Y no hagas corajes, Alex Te va a hacer daño al hígado No, no, no coraje, te preocupes
2: no. Bueno, <risa> es, la pasión, la... es la pasión, es la <risa>
1: intensidad Nada más Lo sé, lo sé, lo sé Pero vamos a la pausa y enseguida regresamos Este es ESPN Racing, el podcast Estamos de regreso, este es el podcast de ESPN Racing, estamos hablando de la Fórmula 1 ahora en lo particular y bueno, eh, hay que comentar varios, varias cosas, una de ellas es lo de Fernando Alonso, es normal, seguramente ustedes han visto muchos portales eh, españoles ¿no? donde se habla de Alonso, Alonso, contendiente, vamos por la victoria 33, es, es normal porque aquí hablamos de Checo Pérez mucho y ahora ellos hablan de Alonso que además es dos veces campeón del mundo de los pilotos o el piloto más experimentado en la parrilla actualmente y con muchas eh, habilidades para poder seguir peleando allá en la punta. Mi querido Adal, lleva tres carreras y tres podios y esa es una de las principales virtudes de un buen piloto, la consistencia y Alonso la tiene, la ha manifestado al menos en este arranque de carrera. Al, Alonso realmente está para pelear porque veo, veo a los españoles y dicen es ahora o nunca, es cuando puede ganar el campeonato. Yo entiendo, entiendo que ha mejorado un montón. Quizá la mejor versión de Alonso y su mejor auto desde hace pues, más de 15 años, pero tanto así como para poderlo imaginar peleando en el campeonato. ¿Qué tendría que pasar para que Alonso pudiera llegar hasta las últimas carreras disputando el campeonato de la Fórmula 1, Adam?
0: Pues que la tormenta que decíamos hace rato entre Verstappen y Checo Pérez se convierte en un granizo, ¿no? Y esa tormenta se empieza a escalar y dura más de un gran premio. Y entre ellos vemos incidentes como los que pasaron Weber y Hettel, el propio Rosberg y Hamilton. Pues entonces va a haber un tercero en discordia que empiece a agarrar las migajas que empiecen a caer sobre la mesa, ¿no? Yo no descarto y, y, y no recuerdo quién fue de Red Bull, si fue Christian Horner o Helmut Marko que decía está bien la pelea entre Checo y Vertapel, pero Fernando Alonso no está tan lejos, o ¿eh? sea así como que decía no podemos dormirnos abusados porque tienen un auto en condiciones y tienen a un campeón del mundo dos veces campeón del mundo que a mi entender debería de tener más títulos pero quizás a lo largo de su carrera no quizás se equivocó en la elección de del equipo porque llegó en un muy mal momento a, a McLaren, llegó en un muy mal momento sí. a Ferrari, llegó en un muy mal momento a, a Renault Yo estoy cierto que debería de tener al menos cuatro títulos por la calidad y condición de, de manejo que tiene Fernando Alonso, uno de los más talentosos. Es más, si me apuras, yo te lo pongo al día de hoy. Independientemente del auto, hablando solo de manos, el más talentoso de la Fórmula 1 para mí es Max Verstappen y el segundo más talentoso es Fernando Alonso. Así, por delante, okay. de que tú gustes y mandes. Es un tipo que además de ese talento, además de esos años de colmillo, experiencia, Sigue teniendo la emoción, tú, tú no ves la sonrisa parece ese sí. niño que acaba de hacer una travesura. Yo recuerdo el año pasado, el hostia, así se lo pregunté, le dije, oye, ¿cuál es el secreto para que tú sigas disfrutando tanto correr? Porque te bajas del auto, salvo cuando es un desastre el coche, ¿no? Pero te bajas sonriendo, lo disfrutas y ahorita vemos otra vez esa sonrisa de un esquincle, insisto, que acaba de hacer travesuras y, y no se cansa, no es ningún jovencito y sigue corriendo, o sea, a su edad. Ya vemos deportistas, deja tu pilotos, deportitos con una panza, todos tirados a la tristeza o a la vagancia. Y ahí estoy yo también, si quieres, para que no digan que estoy tirando por piedras. Dos, ¿Por vago pero, o por panzón? Las dos. Pero, <risa> okay. pero es increíble, Alonso, no se, no se aburre, no se canse, sigue con esa pasión. Y esa pasión es el peligro más grande que tiene Verstappen y Checo, ¿eh? Yo, a ver, no creo que vaya a ser campeón. Pero no lo puedes este descartar como alguien que va a estar dando mucha lata toda la temporada, ¿no?
1: Sí, pues por el pronto tiene más podios que Checo, ¿no? La entrada. Claro. Pues sí, tercer lugar, pero ahí tiene más podios. Ahora, ¿a qué se deberá Alex Pombo el, el repunte de, 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 no, de Adolf Frank? Bueno, Adolf siempre está en la punta. Ah, está sí. en la posición.
2: Pues, Eso sí, no, no. hay discusión. Pero, pero me refería a
1: Alonso, me refería a Alonso. Eh, porque yo escuchaba declaraciones de Michael Pratt, quien es el director de eh, Aston Martin, y que decía que hay que darle crédito a Sebastian Vettel por el desarrollo de este Aston Martin eh, 23. ¿Tú crees que sí tenga que ver eh, Sebastian Vettel o a qué se debe este repunte de el dos veces campeón del mundo Alex?
2: Pues mira, yo creo que son varios factores y, y sí estoy de acuerdo, Vettel debe de transmitir esa experiencia, por algo fue cuatro veces campeón del mundo, por algo trabajó con Adrian Nui que tuvo como ingeniero, eh, por algo también estuvo en Ferrari, obviamente la motivación, la edad va cambiando y, y al final de lo que decían rápidamente también de Alonso, es el, el amor al deporte, eh, Alonso ha corrido en el Dakar, ha corrido en Indianápolis, Alonso lo pones en una avalancha, en una tabla con ruedas, volante o con una cuerda, que la dirección sean con tus piernas, y se va a subir y lo va a disfrutar, porque ama este deporte. Ahora, otro punto, y creo que es otro factor, que troll gasta dinero y es un empresario, una, una persona exitosa, y él... Quiere llevar ese éxito que ha tenido en su vida como un reto personal y un reto grande. Demostrar, como le llaman el club de las pirañas, donde está Ferrari, donde está McLaren, donde está eh, Red Bull, donde están todos. Eh, quiere demostrar que él es un ganador en un ambiente muy, pero muy competitivo. Y le ha puesto dinero y ha contratado a las personas indicadas. Y hablando de contratos... Obviamente se lleva a uno de los brazos derechos de Adrian Nui, que es un gran diseñador que ha tenido mucho éxito con muchos equipos, con McLaren, con Williams, con Red Bull, en Indy. Y obviamente, pues algo le ha de haber aprendido. Ahorita no me acuerdo exactamente de su nombre, pero estoy seguro que también eso ha influido mucho. Entonces vas conjugando las diferentes piezas del rompecabezas y le inyecta motivación a, a Alonso, que es lo que yo les decía hace un momento. Es un piloto que no es que se le haya olvidado ganar, es un piloto que le da obviamente ese placer, ese gusto, seguir manejando porque el talento ahí está. Y rápidamente, ahorita que decían de la tormenta que viene, ustedes se acuerdan cuando Sebastian Vettel ganó el título sobre Mark Webber y, ah, Fer y Fernando Alonso con Ferrari, Fernando Alonso que iba al frente se preocupó tanto de lo que estaba haciendo Mark Webber, el que terminó ganándolo fue Sebastian Vettel de jovencito cuando llegaba pues prácticamente en pañales a Red Bull y, y después que tuviera sus cuatro títulos del 2010 al 2013 dominando también antes de la era de Mercedes.
1: Sí, camarón que se, que se duerme, dice el refrán. Pues ahí está lo de Alonso. Yo también creo que va a ser muy difícil que llegue a pelear por el campeonato. Tiene un magnífico auto y como bien dice y coincido con él, la forma en la que está disfrutando. Se ve que está viviendo un gran momento arímicamente. Más allá de los tres podios, la forma en la que está corriendo, la alegría con la que se ve que está corriendo, lo está disfrutando muchísimo y es contagioso, me lo parece. Mira, Alonso ha sido entusiasmado contagia al equipo y creo que le viene bien también a la Fórmula 1 tener un animador como un pilotazo como es Alonso. Oigan, eh, a propósito del parón que se, que se, en el que estamos de un mes entre el más reciente gran premio, el de Australia, y el que viene, que es el de Bakú, en medio estaba programado el de China. También por eso, en buena medida, se explica también esta, esta, este mes sin Fórmula 1 por el gran premio chino que se suspendió, porque ellos seguían con el tema del COVID, es increíble, Allí empezó el COVID, no, lo acabaron enviando a todo el mundo y después fueron los últimos en salir y, y no han salido del todo, siguen ¿sí? en este problema del, del COVID o el COVID-19 y entonces por lo mismo tomaron la decisión de, de, de cancelar el gran premio de, de China y por eso en lugar de 24 carreras nos quedamos con 23. ¿Cuánto pierde Alex eh, China por esta por, por el, ¿Cuánto pierde la Fórmula 1 y cuánto pierde China por no tener este gran premio el, en este a mediados de este mes de abril? Alex?
2: Mira, involucra muchas cosas. Eh, primero, tú ante un patrocinador, ante una empresa, ante un eh, asociado en un equipo de carreras, tú le dices vamos a tener 22 carreras, 23 carreras, 24 carreras, eh, tal espacio en el auto o tal convenio comercial entre tú y yo costaría tanto por estas carreras obviamente como equipo te perjudica y, y te parte, porque tú tienes un contrato que tienes que cumplir. Ahora, a nivel del Gran Premio de China, pues es un Gran Premio que sabemos arrancó en el 2004 con esa victoria que tuviera Rubens Barrichello, eh, que no se ha disputado, la última fue en el 2019 con Lewis Hamilton. Eh, afecta obviamente también a nivel organización eh, porque tú también tienes compromisos comerciales, ya has realizado algunos costos. Claro que para cómo están ciertas empresas, cierta economía de china, pues sí les afecta, pero tampoco creo que sea el fin del mundo. Eh, ahora, otro punto también a nivel comercial con los equipos, posiblemente tú tienes empresas que, que como sabemos, pues muchas de las cosas se fabrican en China, eh, eh, donde tienes esos nexos comerciales o donde vas a cerrar negocios y obviamente te afecta eh, el que no se desarrolle el, el gran premio a nivel de tradición pues como digo empezó en el 2004 eh, pues es una pista bonita pero yo creo que se pierde más eh, eh, en el aspecto negocio y comercial y en el aspecto eh, de tradición
1: y además, algo muy importante también, Adal, es el hecho de que China con, como la potencia económica que es, eh, también pierde acaba perdiendo posición estratégica, me parece. Es decir, eh, el, el que sigas teniendo este tipo de problemas y que impidan tener un evento del tamaño del que es la Fórmula 1, creo que acaba impactando la imagen del país, no también no solamente en tema económico
0: Sí, de acuerdo, sí, sí termina. Lo, lo describe muy bien, Alex. Creo que los que más pierden son ellos, ¿no? La derrama económica es importante siempre para, para ellos, lo que representa para la Fórmula 1, por, para, por la cantidad de, de audiencia que hay allá, etc. Si lo analizamos o lo llevamos meramente al tema, al tema romántico, yo quizá no tanto, no es una, una de mis pistas favoritas, tampoco es como que los pilotos se desvivan y digan, ¡ah, es que nos pude regresar a China! O que hablen maravillas de allá, hay muchísimos, por supuesto, muchísimos aficionados que son, son muy cálidos, siempre con muy interesados en, en tener, la, tener la Fórmula 1, pero pasa más por un, un tema económico en lo que se pierde. Hay algunos que como que trataban de apuntar un poco hacia si podía ser decisivo para términos de, de quién, de, de, del campeonato, el que no existe esta carrera, que si puede impactar. Yo pues, creo que no, puede ser decisivo el que no se corte? Para mí Para mí no. Pero sí, por supuesto, siempre que se cancela un gran premio, pues hay una pérdida y, y además hay, en, en ese sentido, no en, en términos económicos, lo que deja de percibir sí. la Fórmula 1, todos los patrocinadores se meten, se meten en una bronca, ¿no? Sí, tienen que ajustar ahí. Y estaba recordando que desde el 2019 no tenemos una
1: campaña completita, ¿no? El, 20, el 2020 empezó la pandemia, 21, 22, 23 han estado cancelando grandes premios. No hemos podido cumplir con el calendario, esas carreras, ese ese nuevo ese nuevo récord, esa marca de 24 carreras, pues todavía no vamos a llegar en este 2023. Será hasta el próximo año, y ojo, que Liberty Media pretende llevarlo hasta 26 carreras, lo cual ya parece una locura. Pareciera casi casi como la serie NASCAR, que hay carreras casi cada fin de semana. Oiga, pero a ver, cambiemos de tema antes de despedir el podcast de ESPN Racing, lo de los tres novatos. Que han llegado este año a la categoría más importante del automovilismo deportivo. Ahí tienes a Nick Debris con el equipo de Alfa Tauri. Está también, desde luego, el, el, la presencia de Logan Sargent, el piloto norteamericano con Williams. Y Oscar Piastri, que se convirtió en la manzana de la discordia el año pasado. ¿Quién tendrá, quieren ustedes, que pueda tener una mejor temporada en este 2023, Adal? El
0: tema con Piastri eh, es que no tiene auto, ¿no? Y, y, y qué lástima ese, después ese es de todo claro después de toda la bronca que representó el, el, el anuncio de, de Alpine y luego vas para atrás y la demanda y, y las negociaciones etcétera para que al final sí se lo quede McLaren porque hablamos del piloto que llega con, con más expectativa, ¿no? No sé si el más sí. talentoso porque todo mundo literal se lo arrebataba, lo quería es el, el joven del que se hablan tantas maravillas y resulta que no tiene no tiene un auto en condiciones para competir y de paso McLaren se lleva entre las patas a, a un Lando Norris que sigo pensando, es un futuro tremendo de la máxima categoría yo creo que ya debe de estar buscando asiento para, para el futuro porque con McLaren no se ve muy claro hacia dónde pueda ir ¿no? entonces ahí insisto, para mí quizá por lo que se dice el más talentoso pero que no va a tener posibilidades alguien que creo que estamos en la misma discusión, en la misma plática, y lo de Nick de Brice también con, con el respaldo en su momento de lo que pudo haber aprendido con el arropo en Mercedes, etcétera, pues yo me tengo que quedar con él por el auto, lo decía Alex también antes, es que es el auto, sí. bueno pues si nos vamos a eso, al auto, pues es el, él es el que tiene más posibilidades solo por eso, ¿No?
1: Y, y es que parece que no no es que tenga el mejor auto, es que es el que tiene el menos malo de los tres. El menos ¿no? peor, Sí. 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 ¿Sí?
2: Fíjate que ahorita que mencionabas a Dali, y, y obviamente siempre ha sido así, y ahorita recordaba y que tú mencionabas de Alan Prost, que por algo le decían por el profesor en, en la puesta a punto del auto, eh, recuerdo también a un Nicky Lauda que Lauda que, que era muy metódico en la puesta, que son unos genios en poner el auto a punto, y, y obviamente... Siempre ha influido muchísimo eh, eh, el auto que tienes, pero ahora creo que mucho más con tanta electrónica, con tanta aerodinámica, que ese es otro tema que tenemos que discutir algún día, eh, eh, supuestamente los cambios para hacer más rebases y todo, y que no han funcionado tampoco. Eh, eh, hemos visto la FIA, son seres humanos que cometen errores, cometen aciertos, los ingenieros también son seres humanos que tienen aciertos, tienen errores, pero quieres tener un auto donde se pueda rebasar, un auto donde sea eh, eh, más al piloto y no tanto. Uh -huh. Al auto y a la electrónica y al equipo. Yo no estoy diciendo que a lo mejor se vuelvan como era o como es indicar que todos los autos en teoría son iguales. Bueno, es el mismo monocasco, pero cambian amortiguadores, eh, cambian resortes, algunas piezas que está permitido en el reglamento. Pero que en la Fórmula 1, como yo lo he dicho, que vuelvan a unos alerones y si quieres espectaculares, así muy curvos y todo pero que vuelvan a alerones más sencillos, que vuelvan a pontones más sencillos, que vuelvan a espejos más sencillos, que vuelvan a un piso más sencillo, porque tienes tantos aditamentos aerodinámicos que te hace una diferencia de 3, 4 décimas por vuelta y obviamente en 10 vueltas pues es ese segundo y fracción o esa media vuelta que tienen de, de diferencia. Eh, hace unos par de años hablábamos del talento impresionante, que tenía Lando Norris y que es superestrella porque le estaba eh. el auto y ahora cada vez que se baja el auto con una cara como diciendo qué es esta porquería eh, eh, obviamente hablabas de Nick Debris eh, eh, también por ejemplo pues de un equipo Williams que está tratando con una nueva administración que ya no es de la familia Williams sino de un grupo norteamericano que está tratando también de encontrar el camino y creo que ahí van entonces realmente es mucho más profundo todo eso que hay de pilotos y de equipos y, y así ha sido a lo largo de la historia. Nada más creo la diferencia es que antes teníamos más equipos competitivos contra ahora pues que solamente son unos cuantos y si no es que por en este momento decir nada más Red Bull como fue cuando fue el dominio de Mercedes y Luis Hamilton. Claro. Y, y retomando ese tema de la polémica hasta que Nico Rosberg se cansó y decidió y se enllantaron varias veces con Lewis Hamilton, por algo se retiró sí. porque terminó su cerebro totalmente agotado y dijo, ya soy campeón del mundo, ya le gané a Lewis Hamilton, señor equipo ahí, ahí se nos ven, vemos. Sí. Eh, lo mismo pasó con Mark Webber y con Vettel, lo mismo en un momento porque salió Daniel Richardo, porque tuvo problemas con Verstappen eh, y no es nada fácil estar con, con Verstappen, pero al final del camino, como, como cuando tienes dos pilotos competitivos, como dijo Alan Prost, hay tormenta. Yo me voy al final, como dices, al auto McLaren que no está funcionando. Eh, pensamos que iban a mejorar, fueron para atrás. Sí. Y, y, y yo, pues, en un momento, eh, pues, de los pilotos novatos o de los que están, pues, trabajando. Eh, eh, yo creo que Oscar Piastri pues obviamente eh, tiene un camino largo pero el talento ahí está, por algo se peleaban y también lo llamaron y igual pues eh, Nick De Debris que por cierto también Frank Toss ahí lanzando comentarios eh. de Yuki Tsunoda y ah, bueno pero es parte de la polémica siempre que hay, si no hay una y otra
1: Sí, sí, y si no hay otra es una lo que sí es cierto también de Chip Ganassi a mitad de la semana, multiganador, el equipo de propietario de, de uno de los mejores equipos de la IndyCar en los últimos años, multicampeón de IndyCar, también ganador múltiple de las 500 millas de Indianápolis, decía que la Fórmula 1 no existe, que la mejor categoría es la IndyCar justamente por esa paridad y por esa, porque no hay prácticamente esas diferencias tan grandes, que sí existen a querer o no en la Fórmula 1, aunque nos sigue encantando la Fórmula 1. ¿Algo más antes de tocar retirada, Adal?
0: Yo solamente mencionar la, la nota que ya salió hace varios días, y, y me, me acordé ahorita que estaban hablando de papá Stroll Ojo con Red Bull, porque el contrato de Adrian Uy según leía la nota está por expirar y si ya se llevó a la mano derecha de Adrian Uy, decía esa nota que quería llevarle también a Adrian Uy y en esta vida no, todo es bueno. un precio no vaya a ser la de malas y que llegue ahí a ofrecerle alguna ciudad entera las en perlas de la virgen, sí, 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 sí. una bueno, una tarjeta, un monedero electrónico ahí de sus marcas de ropa de por vida o yo qué sé, Eso al se fin... lo vaya a
2: llevar. ¿eh? Al final sabemos que Ferrari le puso un cheque en blanco a Adrian Uy y no quiso ir. Ferrari obviamente un hombre o el nombre más grande en la historia del deporte motor, pero pues también no le gusta Adrian Uy por lo controversial que es. Eh, la presión, las decisiones, eh, eh, pues esa, ese temperamento, podríamos decir, latino. Pero como tú dices, con papás troll, eh, un buen cheque, un ambiente relajado, haz lo que quieras, no te preocupes, yo veo desde afuera, lo que quiero es ganar. ¿Quién sabe? Puede ser muy interesante. Así salió de McLaren, así salió de Williams, así estuvo en marcha, así que sería interesante
1: poderoso caballero es don Dinero, dice el refrán. Oiga, okay, pues llegamos al final de ESPN Racing, el podcast, agradeciendo el favor de su atención en nombre de todo este equipo. En nombre de Alex Nave, la producción de Alex Pombo, Adel Franco. soy Javier Trejo Agaray. Que tengan una gran semana, pásenla bien y hasta la próxima edición de ESPN Racing, el podcast.
0: De las pistas a tus oídos, esto fue... ESPN Racing